2: Episodio 103. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
3: Bienvenidos amigos a un episodio más del podcast. Estoy especialmente contento por dos motivos. Una, porque viene una persona a quien admiro mucho eh, por todo lo que hace, porque es un, es un ser humano muy, muy, muy consciente, es empresario, es influencer, es conferencista, es muy sabio, es de estas personas jóvenes que nacieron con un espíritu sabio. Los que creen en la reencarnación dirían, es un espíritu viejo y que de todo corazón, porque veo la pasión y el amor con que lo hace, dedica su vida al empoderamiento de los demás, a ayudar a los demás a partir de sus propias experiencias, obviamente, de lo que él ha aprendido. Y está con nosotros Farid Diek, amigo, bienvenido al programa.
4: Muchas gracias, Marcos. Un verdadero gusto estar aquí y, y gracias por tal introducción. De verdad, es una honra. ¿eh?
3: Pues es verdad, es verdad. Yo digo, a lo mejor no, no digo que yo sea psíquico, ni mucho menos, pero <risa> creo que sé reconocer a, a un buen corazón, a un buen hombre. Y te veo, te veo el cariño, el amor que le pones a tus historias, a tus videos, a tus poemas, eh, a todo lo que haces en, en, en redes sociales. Y sé que de verdad estás muy comprometido con esto Y además eh, sé que esto viene de un lugar donde estás transformando un hecho fuerte que sucedió en tu vida en amor y empoderamiento para ti y para los demás.
4: Claro que sí, pues bueno, no te equivocas, Marco. Así es, creo que a final de cuentas así. Yo me atrevería a decir que muchos de los trabajos o proyectos grandes, películas o libros han escrito raíz de una situación adversa De
3: una situación adversa Y hoy justamente vamos a hablar de un tema Que a mí también en lo personal, como ustedes lo saben amigos Me pega muchísimo Que es el cómo enfrentar la muerte de un ser querido Ese es un tema del cual, es como tema tabú Nadie quiere hablar de ello en una fiesta, en una no reunión, tengo. en una comida Si acaso sale el tema y alguien falleció Lo dices, te dicen lo siento mucho Y cambian el tema Porque es. Eh, yo recuerdo que antes de que falleciera mi mamá y alguien más, el familiar o alguien querido de un, de un ser cercano a mí fallecía, yo decía, ¿qué le digo? ¿Cómo le hago? Pensaba incluso que yo tenía que decirles algo muy inteligente como para ayudarles o, los, o solucionar el problema. Decía, ¿qué hago? Me daba miedo incluso tomar el teléfono y marcarle a alguien que había perdido un ser querido. O ir al funeral y decir, ¿qué le digo? Claro. Incluso de adolescente llegué a no llamarle a una persona a quien yo amaba porque no sabía qué decirle. ¿Qué ¿Te, ¿Te sucedía lo mismo a ti antes de? O?
4: Fíjate que no. No, nunca lo había visto de esa forma. O sea, yo en lo personal, cuando moría a alguien cercano a, a, un, a un querido mío, eh, no me rompía tanto la cabeza como, de que, ¿qué le diré? Simplemente... Ah. Me gustaba decir te siento en lugar de lo siento. Era lo único. Te siento, siento ah, tu siento Te lo... siento, no no lo siento. O sea, claro. como que... Por, no sé, yo soy como que muy... muy Me, me, enfoco, me enfoco mucho en las palabras, ¿no? Creo ah. que era en el poder de ellas. Y como que para mí el decir lo siento... Como que poniéndome del otro lado es como... Pues realmente no... O sea, no lo... si me explico. O sea, no lo conociste a la persona. O sea, sí. no es como que realmente lo siento. O sea, te vas a ir de aquí probablemente te, no te importe. Me, me explico. Uh-huh. Pero es muy diferente decir, al final de cuentas, tu conexión con el otro es mediante la persona con la que estás platicando, ¿no? Entonces, creo que el cambiar el lo por el te a mí me hacía sentir tranquilo y me, y me hacía sentir conectado con la persona a, a quien finalmente, por la quien finalmente fui al funeral o al velorio, ¿no?
3: Voy a adoptar tu propuesta, me gusta, <risa> me, me gusta la idea. Ahora, lo que yo decía al principio al presentarte en el podcast es, ¿verdad? Eres un hombre joven, obviamente, sí. pero cuando hablas... Hablas como si hubiera estado en este planeta o en esta vida eh, 40 años más de los que tienes. ¿De dónde viene esta inquietud, esta sabiduría, este amor por el crecimiento personal, por el corazón, por lo espiritual, por el crecimiento? Cuéntame un poco de de tus inicios y de quién te inspiró. ¿Cómo vino la inspiración para dedicar tu vida a esto? Pues
4: eh, yo me atreveré a decir un suceso en específico que yo le llamo el primer día del resto de mi vida. Y es como un detonante que prácticamente construyó el significado que... ...que hoy en día trato de de, de satisfacer... ...y fue la muerte de mi hermano mayor... Eh, ...mi hermano mayor fue un gran guía para nosotros... ...para todos sus hermanos fuimos cinco hombres imagínate... ...yo el el pequeño... gracias era el mayor... Y por consecuencia, pues bueno, a final de cuentas el ser humano descubre el mundo por medio de la imitación. O sea, yo como pequeño, pues yo descubría el mundo y y, y mi identidad conforme a lo que veía. Y lo que veía eran a mis hermanos. Y Gracie siempre fue el guía. Él él nos leía los libros a a sus hermanos pequeños, nos ponía los juegos de mesa, las actividades y demás. Y de cierta forma pudiera decir que siempre estuve muy adelantado en mis actividades. Porque pues imagínate, me llevaba siete años de diferencia, imagínate un niñito de de cinco años que su hermano mayor le leía El Señor de los Anillos y El Hobbit, ¿me explico? o sea wow. es, es Era como co- una figura paterna. Ajá, prácticamente, ¿no? Uh-huh. Y aún y cuando se fue, él se fue a estudiar una maestría a Suecia y posteriormente un doctorado a Hong Kong. Y aún y cuando se fue, nunca dejó nunca de ser un referente para nosotros. Cualquier trabajo que yo hacía, se lo quería mostrar porque quería como de cierta forma su opinión o su aprobación. ¿no? O sea, y de repente tuvo un accidente en Hong Kong, viviendo allá, en donde trágicamente muere. ¿no? Y fue un suceso que aún recuerdo perfectamente la escena en la cual nos enteramos. O se me que iba llegando a mi casa. Yo tenía un estudio de grabaciones en ese entonces donde grababa música. Uh-huh. Y venía llegando a la casa y me recibe uno de mis hermanos, Samuel. Y como crecí en una familia de puros hombres, pues la verdad es que en muy pocas veces me tocó ver llorar a, a cualquiera de mis hermanos o a mi papá. Como que te acostumbras a esta rigidez, ¿no? de, Que quizás puede caracterizar a muchos hombres. Y me recibe mi hermano llorando. Inmediatamente pensé, algo malo, algo malo había pasado. Algo muy malo. Muy malo, sí. claro. Nunca había visto algo así. En eso me pide que suba al cuarto de mis padres para que algo había pasado. Y cuando llego al, al cuarto de mis papás, pues se me grabó esa escena como una fotografía permanente. Y que me va a durar, yo creo, el resto de mi vida. Y como que todo pasó muy rápido, pero a la vez no... Y recuerdo que mi mamá estaba esperando una llamada, pero ya se sentía algo, ya se sentía una tristeza profunda, y justo suena el teléfono y mi mamá contesta la llamada y no bastaron ni cinco segundos para que soltar el teléfono y ya cayera paralelamente al suelo, con un estado más profundo de tristeza,
3: pues era la noticia de que de que Graciela había, había muerto, ¿no? Ha fallecido es que los, los padres no están diseñados para decirle adiós a sus
4: hijos posteriormente a, a eso pues eh, me empecé a cuestionar muchas cosas creo mm-hmm. que vivir ese tipo de experiencias te hace cambiar por completo
3: la perspectiva de lo que es la vida misma ¿qué pensaste en ese momento cuando dijiste mi hermano se fue? ¿qué historia te contaste? ¿qué fue lo que pasó? ¿o mm-hmm. te preocupaste más por tu mamá? ¿por qué le va a pasar a mi mamá? O, o...
4: primero para serte sincero Tenía muchas ideas en la cabeza, o sea, como que no no había, no estaba consolidado como en un estado de cordura, me Ajá. explico, o sea, como tenía tantas cosas en la cabeza, que si mis papás, que yo, que mi vida, si me a la carrera, o sea, un chorro de cosas, pero lo primordial siempre fue mi madre, para mí lo más importante, no sé si es como que este instinto masculino de proteger, ¿verdad? y aparte a la única, es la única mujer en la familia, claro. Entonces siempre estuvo como esta idea de estar ahí para ella, de apoyarla, de, de porque pues naturalmente ella sí lo, lo sufrió y lo sigue sufriendo de una manera muy profunda, ¿no? Sí. Y también mi papá, o sea, creo que mi papá también eh, lo admiro mucho porque creo que nos dio a nosotros, sus hijos, una fuerza para poder enfrentarlo, porque nunca, te digo, yo a mi papá lo he visto llorar dos veces en mi vida, y te las puedo contar ahorita, dos veces sí. en toda mi vida lo he visto llorar, y una de ellas fue ahí porque no se pudo contener, no se pudo contener. Y, y eso que nunca lloró en público, o sea, nunca lloró en, en, en el oficio, nunca lloró con la gente, nunca lloró ni siquiera en el momento de la noticia, él siempre agarró su rol de ser fuerte para su familia. Y solamente una vez que no se pudo contener, yo recuerdo que estaba en mi cuarto, estaba acostado, mientras todas las visitas ya ves que van a tu casa y te dan de comida y demás, toda la gente estaba abajo, yo estaba acostado en mi cama, y en eso llega mi papá y se acuesta en la cama de al lado, y de repente me tomó por sorpresa porque de repente se suelta, se suelta. Y yo nunca, lo imagínate que nunca habías visto llorar a tu papá claro. y esa era la primera vez. Y como somos, como somos seres atravesados por el lenguaje y estamos a, a sujetos a siempre significar todo lo que sucede, cuando hay algo que no, te, que no puedes significar es cuando deviene un suceso traumático. ¿no? Y como bien dijiste ahorita tú al principio, es, eh, nunca nadie te enseña a lidiar con eso ni a qué decirle al otro, ni nada. Entonces, como no es algo que ha sido atravesado por el
3: lenguaje, cuando sucede inevitablemente viene traumático, ¿no? Y y para mí así lo fue. Qué increíble, ¿no? Que es algo tan duro, tan, tan, tan duro, y que a todos nos va a suceder tarde o temprano, y que no hay, hay cero preparación para esto. Por eso llega este momento, no sé si te sentiste que te tomó por sorpresa de alguna forma. Claro, claro. Esto que estoy sintiendo, no lo vi venir. No me, me imaginaba que un dolor de perder a alguien iba a ser duro, pero lo que sucede adentro en la mente, las olas de emociones, las ideas, no, yo no lo vi venir.
4: Yo tampoco, sí, claro, definitivamente. O sea, no, no era algo que podía ser atravesado por la palabra. Ninguna palabra le hacía justicia al sentir del alma, uh-huh. porque nunca... Como bien dices, te lo imaginaste, pero nunca estabas preparado para ello, nadie sí. te enseñó a eso. Vayamos desde el punto en que no existe un adjetivo para describir la muerte de un hijo. O sea, existe el adjetivo de viudo o de huérfano, pero ni siquiera existe una palabra que describa unos padres cuyo hijo ha muerto. De entrada ahí te das una idea de que eso no puede ser atravesado por la
3: palabra, no claro. puede tener una significación. Entonces era doble dolor, era. El, tampoco por cierto hay un término para un hermano pequeño que pierde a su hermano mayor, tampoco existe el término. Entonces aquí lo que leo es que, lo que escucho es que hay como un doble dolor, ¿no? Él perdía a mi hermano, pero además estoy viendo el sufrimiento claro. enorme de papá y mamá.
4: Así es, y justo eso fue como la, una segunda realización que tuve después de la, del primer cuestionamiento sobre la muerte misma. O sea, creo que la muerte es este concepto que sabemos, pero que no sabemos que sabemos.
3: Uh-huh.
4: Porque todos sabemos que nos vamos a morir, pero actuamos como si nunca nos fuéramos a morir.
3: Exactamente. Entonces,
4: por eso me gusta llamarle de esa forma. Pero realmente es algo que a todos nos va a tocar por igual. Y todas las personas que amas van a morir. Y eso conlleva la segunda realización, que es quizás la vida es dolor. La vida conlleva mucho sufrimiento, ¿no? Y no es algo que, que tampoco esté revelando yo, sino que distintas doctrinas y filosofías a lo largo de la historia milenaria del ser humano han coincidido en este punto, ¿no? El simple símbolo del cristianismo es Jesús creado en la cruz, la primera verdad doble del budismo es la vida de sufrimiento. Todas las doctrinas coinciden en este punto y quizás nuestro problema es precisamente que tratamos de hacer
3: evitable lo inevitable. Exacto tratar de hacer evitable lo inevitable y actuar como si no fuera a suceder uh-huh. que es que es, es consecuencia sí. de lo mismo Exacto. a mí no me va a pasar bueno a lo mejor sí no, no, no quiero pensar en ah, eso y lo reprimos, actúo ¿no? como que no sucede uh-huh. por eso es tan bonito este fin de semana que estamos viviendo estamos grabando en el fin de semana de una de las festividades mexicanas y, y bueno que América Latina ha adoptado especialmente gracias a la película Coco ahora Correcto. que a los mismos mexicanos nos recordó que tan hermoso es el día, uh-huh. de, el, el día de muertos que podemos hablar y reflexionar. Yo vi, yo vi esta película Coco. Uh, creo que eran dos o tres meses del fallecimiento de, de mi mamá. Uh-huh. Lloré, uh-huh. yo fue una catarsis. O sea, y Bueno, y no es que no hubiera llorado, pero lloré en esa película. Pero lloré de amor, o sea, claro, lloré, sí. lloré de amor, o sea, no, era la canción, la música, los colores. Era casi, casi como un bálsamo de poder ver cuando te ponen a todos los espíritus uh-huh. y que regresan y de alguna forma están en contacto. Era como sentir, de alguna forma, está ahí. No claro. se fue completamente, ¿no? Claro. ¿Tuviste la, la la Claro, la, ¿no? es una película preciosa.
4: Ajá. Y de hecho, me gustó utilizar esa misma canción para ¿Sí? el altar,
3: para el altar, ¿no? O sea, Recuérdame, o eh, remember. Exactamente,
4: igual. Siempre hacemos un altar de muertos y donde ponemos precisamente todas las personas que ya se fueron y ponemos la canción porque está hermosa.
3: Oye, y obviamente queremos pasar a, a la solución, pero antes de eso y antes de hacer una pausa, sería inevitable preguntarte... Caíste en depresión? ¿Qué tan fuerte fue tu depresión? ¿Qué fue lo, qué fue lo más duro que viviste después de esto?
4: Algo que he aprendido mucho de mí y que he logrado conocerme es que soy una persona muy sensible ante el dolor ajeno. Ajá. Siempre trato de interponer el dolor ajeno antes que el propio. Mi foco siempre fue como mis padres. Sí. O sea, todo mi foco estaba en ellos. Yo quería que de cierta forma ellos ya no sufrieran okay. de ninguna otra forma. O sea, de, de ninguna forma. Sí. Y por un momento creí que una de las cosas que yo pudiera hacer para que ellos dejaran de sufrir es hacerlos sentir orgullosos de mí, que darles un, un motivo para seguir, ¿me explico? Entonces te digo, todo el foco siempre fue en el otro, que claro que en mis momentos de solitud yo me rompía. Cuando
3: nadie me veía. ¿Tuviste ataques de ansiedad? ¿Te despertabas en la noche? ¿O no podías dormir? O ¿Se te quitaron las ganas de vivir? ¿Qué fue lo, lo, ¿Cuál fue el fondo? ¿Cuál fue el, el momento en que dijiste, wow, o sea, necesito hacer algo con esto?
4: Al principio sí estaba sin motivo, o más bien en una crisis existencial, ¿no? De sí. ¿Qué hago? No? O sea, creo que hay tantas lecciones en este suceso que, que creo que van a redefinir mi vida por completo, pero mientras tanto. tienes que vivir el duelo, tienes que vivir el luto, ¿no? Y te digo, creo que algo muy importante fue dentro de mi proceso personal fue que rápidamente pude, no superarlo, porque no se se supera la muerte de un ser querido, sino que se aprende a vivir con ello, que es distinto, pero rápidamente encontré un motivo por el cual seguir.
3: Como encontrarle sentido, lo que los los budistas dicen mucho de hacer, Transformar el veneno en medicina, ¿no? Es una, una una situación difícil. ¿Le encontraste sentido para darle la vuelta? Que
4: es la única forma de volver soportable la tragedia. O sea, creo que la, la vida nunca se vuelve insoportable por lo que vivas, sí. sino que se vuelve insoportable por la falta de significado de lo que vives. De
3: significado, sí.
4: Volvemos a lo mismo que eres un sujeto atravesado por el lenguaje y estás acostumbrado a significar todo lo que ves.
3: Sí. ¿Leíste el, el Hombre en Busca de Es sentido? una frase de Víctor Frank. De Frank, ¿no? claro, exacto. Ahora estuve en el, en el Museo de, de, de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. ¿Ya, ¿Ya has ido? No he tenido la oportunidad de ir a eso. Te lo súper recomiendo y a todos se los recomiendo. Y habla del holocausto, habla de los eh, genocidios. Yo no sabía que había habido un genocidio en Guatemala. A, a cientos de miles de mayas. Yo no sabía, Yo nunca, que... ahí está, de Ruanda por la película aquella de ah, Hotel Ruanda, sí, 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 nos acordamos, eh, Armenia, en fin, no, no solamente habla de, del holocausto que obviamente es el sí, en, no, en no, números no el, 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 el más grave de todos, ¿no? pero en, en impacto es durísimo y ahí justamente me acordé mucho de este libro no de Víctor Frankl que les recomendamos verdad claro que dice eso él estuvo en el Holocausto y sobrevivió porque le encuentra sentido a todo este caos a toda esa crueldad y, y de, no se te acuerdas la parte donde dice él me pueden quitar todo uh-huh. mi ropa mis cosas pero ¿qué, te acuerdas qué es lo que dice que nadie le puede quitar Híjole, no, recuérdame. Pues sus pensamientos. Ah, los pensamientos. Sus entonces, pensamientos, es el diálogo o sea. interno. Lo, no, no sé si esas son exactamente las palabras, sí. pero es lo que estás claro. pensando y diciéndote a ti mismo sobre lo que está ocurriendo. Nadie te lo puede robar. Te pueden quitar la ropa, te claro. pueden golpear, te pueden no dar de comer. te quitar el cuerpo, ¿no? Claro, pueden hacer lo que quieran con tu cuerpo, te pueden quitar a, a tus seres amados. Imagínate lo que debe haber sido para esa gente que te quiten no, la, a sí. los hijos, a los abuelos, Horrible, imagínate, el dolor que tú y yo vivimos con la muerte de alguna forma normal, cosa accidental, o, o por edad en el caso de mi mamá. Imagínate lo que es la gente que Te pierde a alguien vi, en una matanza, en sí. una injusti- lo que pasó en Culiacán hace poquito o en Ecuador, ¿no? Imagínate que, que en una trifulca de estas o en un acto in- de injusticia social pierdas a alguien. Y él lo que decía era, era eso, que me pueden quitar todo pero lo que está en mi mente no me lo puede no quitar. Me la mente es mía, exacto. Y él decide hacer un experimento, como era este psiquiatra, decide hacer un experimento de él mismo para darle sentido a su paso uh-huh. por el holocausto. Dice, voy a documentar y encuentro unos papelitos y empieza a esconderlos y documenta. Entonces él hace como, voy, estoy, estoy haciendo un estudio científico porque voy a sobrevivir uh-huh. y esta información la voy, a, la voy a usar. Y ahí de ahí se agarró. Entonces, cuando volvamos de una pausa, yo es lo que te quiero preguntar, que nos compartas de dónde te agarraste ¿Y cómo aprendiste a enfrentar la muerte de un ser querido? O sea, ¿Y qué es esto de enfrentar? Porque no es olvidar, no es claro. hacer como que no pasó. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué hiciste? ¿Cómo le diste la vuelta? ¿Qué aprendiste en este proceso que para mí es sagrado? ¿no? Es, es Sagrado es espiritual, es, claro. es precioso, es doloroso y desgarrador, pero, pero es hermoso. Entonces, cuando volvamos, Farid Diek, que está con nosotros en este episodio del podcast, nos va a compartir eso, cómo enfrentar la muerte de un ser querido. Ya volvemos. Soy Marco Antonio Regilio. Saludo acá desde Estados Unidos, pero muy feliz porque pronto nos vamos a ver en la cumbre en los 25 años en este gran festejo de Young Living, una empresa de primera con productos también de primerísimo nivel que he tenido el gusto de probar y comprobar que funcionan excelente y me encantan. Además, la fecha 7, 8 y 9 de noviembre en la cumbre latinoamericana festejando 25 años. Yo voy a compartir Cambia Tu Historia, donde les contaré justamente cómo, al aprender a manejar nuestras emociones, podemos tener mucho más éxito y mucha más felicidad. No solo en el negocio, sino en la familia, en nuestras vidas, porque eso se trata de crecer integralmente. Cuando tú creces, todos crecemos. Cuando tú aprendes, todos aprendemos. Cuando tú evolucionas... Todos evolucionamos y esa es la magia de Young Living y de trabajar en equipo.
2: Si eres parte de la familia de Young Living o si quieres saber más de la empresa, ve a marcoantonioregil.com diagonal Young Living y adquiere tus boletos con un 15% de descuento usando el cupón Regil YL15.
3: Y nos vemos en esta cumbre latinoamericana Unity, 7, 8 y 9 de noviembre, Ciudad de México, con Young Living. Tu mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Y una de las formas en que le encanta torturarnos es en decirnos qué hubiera pasado si hubiera. Si hubiera tomado ese trabajo, si le hubiera hecho caso a mis papás, si me hubiera ido de viaje, si me hubiera casado, si no me hubiera casado. Si hubiera estudiado. La lista es interminable, pero la verdad es que el hubiera es algo que no podemos solucionar. Lo que sí podemos solucionar es lo que está en el presente. Cambia tu historia es una conferencia interactiva donde juntos en el TEC de Monterrey este 20 de noviembre vamos a explorar cómo darle vuelta a la mente para que tu mente sea tu aliada y no te estés saboteando todo el tiempo.
2: Compra tu boleto en línea visitando marcoantonioregil.com tech. O llama al 800-044-3946, 800-044-3946. Aprovecha el precio de madrugador con el código 8F30A6.
3: Vamos a aprender juntos. 20 de noviembre.
2: Tec de Monterrey. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
3: Y continuamos con el podcast Farid Diek, empresario, influencer, conferencista, con millones de seguidores en redes sociales, dando espectáculos, eh, conferencias, poéticas, donde comparte su historia por todo México. Nos va a platicar más adelante de eso. Está con nosotros hoy aquí, pero estamos vamos a entrar al corazón de, de esto, que, donde creo que hay una enorme pasión. Claro. Para ti, ¿no? Ya enfrente esto Se va mi hermano Graciano A quien le mandamos Por cierto Todo nuestro amor Bendiciones No sabemos qué hay en el más allá Podemos Fantasear Este Veinte mil cosas Pero Donde esté Le mandamos mucho amor y Yo siento que también Está dentro de ti Porque claro. cada vez que hablas y te inspiras en él, sigue vivo Exactamente. verdad dentro de ti. ¿Pero cómo manejaste esto? ¿Cómo manejaste esto? dijiste, ok, ¿qué hago con, con este con este fallecimiento? Además de, de llorar y, y experimentar con el dolor, ¿qué hago con el dolor? ¿Qué hago con las lágrimas? ¿Qué hago con la desesperación?
4: Pues lo primero que pensé fue que, partiendo de la premisa que venimos de tratar de evitar lo inevitable, me resigné a tratar de, de huir del sufrimiento. Uh-huh. Y desde mi punto de vista o en mi historia personal, lo primero que hice fue una aceptación. Pero una aceptación de forma sincera. Y no se trata de aceptar que el sufrimiento es inevitable porque la vida pesta <risa> No. Sino okay. que se trata de aceptarlo de tal forma de que estés consciente que la vida siempre, no siempre va a ser como quisieras. Claro. Que todo el mundo sufre. de Que no eres la única persona. Porque somos muy buenos siempre decir como, ¿por qué a mí? Como si fuéramos especiales en ese sentido. <risa> Cuando realmente es que si miras a un lado hay alguien que va a vivir lo mismo que tú. O peor incluso. Sí. Y creo que cuando lo ves de esa forma el sufrimiento se vuelve menos personal, ¿me explico? Y de esa forma quizás podamos mitigar un poquito de sufrimiento, de excedente de sufrimiento. Y ya cuando en lo personal llegas a una especie de aceptación en donde estés dispuesto a darle una oportunidad a lo que sigue, porque eso es aceptación, es decir, estoy dispuesto a darle una oportunidad a lo que sea que sigue. Es cuando realmente te has dado cuenta que, que has aprendido a vivir con él. Claro. Y eso me puso en una mejor plataforma para ahora sí poder enfrentarlo.
3: Pero a ver, antes de pasar lo que sí mm. aceptar no es estar de acuerdo. Claro es, que no. Sí, ni sí. estar feliz por lo que pasó. Ni llegar a decir, ah, bueno, esto es lo mejor que pudo haber pasado. No, no. ¿No? no o, claro que no. O, o porque a veces gente que te dice con muy buenas intenciones, sí. te dice cosas como... No te preocupes, él o ella está mejor, está sí. con Diosito, Es una, ahora tienes un angelito que va a estar contigo. Sí, sí, sí. Y yo por dentro decía, gracias, qué lindo, pero entiendo, pero duele sí, igual. Sí, o sea, claro, claro. Entonces aceptar no es no es estar de acuerdo en que... No, pues por supuesto que no. En que qué buena onda que se fue. No, no, no,
4: claro no. que no. O sea, es, Aceptación es el hecho... De que, hay, de que hay sufrimiento en la vida, que la vida te puede decir que no, que la vida no es siempre como quisieras, que todo el mundo sufre. Eso es aceptación de esa malevolencia inherente en la existencia que no puedes hacer nada al respecto por, con ella. O sea, por más que patalece y demás, la vida te va a decir que no cuando ella quiera. Claro. Y vuelvo a lo mismo: esa aceptación de esa realidad hace que el sufrimiento se vuelva menos personal. Claro. Porque, insisto, me causa algo cuando la persona dice. Es que, porque a mí? ¿Yo qué hice? Como, insisto. ¿Por como qué si padre?
3: Fuera, ¿Por qué te lo llevaste? Como si llevaste? fueras
4: especial, como si el mundo funcionara de forma arbitraria y diría, oye, ¿sabes qué, Marco? Hoy te toca a ti porque quise, ahí te va como, ¿no? como si
3: Dios fuera el guarura de, una, de un bar, ¿no? Tú a ti te, te toca, te a ti no. A ti sí. sí. Tú rezaste menos, voy Ay, contigo.
4: Y no es así, o sea, no es así, ¿sabes cómo? Entonces, creo finalmente que esa oposición o esa resistencia hace es que suframos el doble. Claro. Y por eso creo que eso me puso a mí en una mejor plataforma para ahora sí enfrentar. O sea, yo me gusta hacer mucho la analogía de un foco. Si yo un foco lo pongo a la luz del día, no va a brillar. El foco brilla en proporción a la oscuridad que la queje. Entonces, de la misma forma, la cantidad de luz que uno descubre en su vida es proporcional a la cantidad de oscuridad que esté dispuesto a enfrentar. Entre más enfrentes,
3: más creces. Te pido que lo repitas porque está muy bonita la reflexión.
4: La cantidad de luz que uno descubre en su vida es proporcional a la cantidad de oscuridad que estés dispuesto a enfrentar. Una cosa es oscuridad que esté, no. Es oscuridad que estés dispuesto a enfrentar. Entre más enfrentes... Más gracias. ¿no?
3: Y eso es parte de la aceptación, decir, acepto que mi hermano o mi mamá o mi hijo, se fue. Acepto que esto me está desgarrando. Acepto que estoy teniendo pensamientos terribles Negativos. en mi mente. Negativa, que me, están des, me están destruyendo incluso más que la muerte de, de este ser querido. Acepto que estoy en la oscuridad. Y desde ahí también acepto el reto de, de enfrentarlo. Y eso es eso es encender la luz interna. Exacto. Decirle adiós al universo. ¿Qué puedo aprender de esto? No por qué, sino para qué claro. me tocó esto. ¿no?
4: Exactamente. Y, y, y creo que justo acabas de decir lo que en lo personal yo hice para enfrentarlo. Creo que la mejor arma para enfrentarlo, y precisamente acabas de mencionar, Víctor Frank, es la espada del propósito. Es la espada del sentido. O sea, es la la única forma de volver soportable la tragedia. Y algo muy importante dentro del propósito, el significado, es que existen N cantidades de posibles propósitos significados que tú le puedes dar a un suceso. La pérdida de un ser querido para una persona puede significar... Sumergirse en un estado de excesiva tristeza Y que lo sumerja a cosas negativas Como también ese mismo suceso puede significar Una trascendencia en la vida Yo en lo personal decidí construir Porque tampoco creo que es algo que se encuentre El el significado, sino que es algo que se construye Día con día Y que cada cosa nueva que vives le da una narrativa Distinta al suceso Pero la narrativa depende de cosas que le vayas Alimentando a la oración Como una una oración literal de palabras ¿No? Y yo en lo personal decidí sí, construir el significado de ser un instrumento de cambios positivos, o sea creo que finalmente es, es la razón o el sentido que le doy a mi existencia y que me hace seguir viviendo y que me motiva a seguir viviendo y, y creo que de esa forma es, es una muy bonita manera de darle tributo también a la vida de mi hermano porque yo sé que él vive a través de mí. Como bien recordamos en la película de Coco que dice que la tercera muerte en nuestra tradición mexicana es la última vez que alguien menciona tu nombre. Claro. Entonces. No, 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 no. Sí, o sea, sí. en, entonces mientras eh, yo agarré eso, también lo adopté y dije, mientras yo tenga voz, mientras tenga vida y demás, yo voy a seguir dándole tributo a la vida a mi hermano porque, porque de esa forma él sigue viviendo. Su existencia no fue en vano. Tuvo un sentido y él ahora vive a través de mí sus sueños, trasciende la muerte su vida, trasciende la muerte. Y de esa forma es como yo, en, entonces le construyo un sentido porque si yo vivo, Él vive, él
3: vive De alguna manera además de de rendirle un tributo a a tu hermano con todo lo que estás haciendo Y más allá de que lo menciones cuando estás hablando en público Tú sabes que estás partiendo de ahí, tú sabes que que es gran parte de tu inspiración De alguna forma, te pregunto porque esto me sucede a mí, me da curiosidad si también te sucede a ti cuando estás dando una conferencia, grabando un video, escribiendo algo, donde te conectas realmente con tu esencia, con el amor, con tu dolor y lo transformas y haces esto de ser un instrumento de cambios positivos que acabas de mencionar, ¿de alguna forma sientes a tu hermano vivo dentro de ti cuando estás compartiendo esto? ¿Sientes como que no te fuiste, te siento en este momento que estoy compartiendo esto? ¿Lo estás diciendo conmigo? ¿Estás conmigo en este momento? Claro, ¿Te pasa?
4: Claro, definitivamente. Perdón, ahora que estoy no, llorando, no, no, soy yo. No. no, te siento, te siento. Claro, es es, es es algo que la palabra no puede atravesar el sentir del alma. No, no le hace justicia a lo que a lo que siento yo cuando, cuando estoy en un show dándole tributo y aún más la catarsis que siento cuando la gente le aplaude a la vida de mi hermano. Porque yo les pido, después de, de mencionarlo y darle tributo y demás y de recitar un poema dedicado a él... Yo le pido a la gente que le aplauda la vida de mi hermano. Y ese es un momento catártico de realización indescriptible. O sea, no hay palabras para expresar el sentir del alma, ¿no? Y, y, y es una forma de satisfacer mi sentido, de sentirme realizado, de decir, oye, ¿sabes qué? Puedo salir aquí, me muero y listo.
3: Y, y no pasa nada. Y, y de que no existe esa tercera muerte de Coco. ¿sabes? Exactamente. Porque seguirás siempre vivo. Exacto. Y el día que tengas hijos, le vas a platicar a tus hijos del tío, del tío Chano. Que el tío Chano, ¿no? Y seguirá Exacto. vivo.
2: Exactamente. Justo. Eso.
3: Siempre. Siempre. Entonces. Las herramientas que nos estás compartiendo es aceptar. Aceptar Exacto. la realidad, lo que es. Eh, el otro es encont- lo que decía Viktor Frankl, ¿no? darle una vuelta, encontrarle un sentido, ser un instrumento de cambios positivos. O sea, inspirarte de alguna forma en, este, en esta partida dolorosa.
4: Claro. Y digo, no tiene que ser necesariamente, eh, un, como veníamos diciendo, un solo propósito. Ah, ser, cambios de instrumentos, ser instrumento de cambios positivos. No. Sino que desde, desde simplemente decir... O, o construirte a ti como una mejor persona a partir del suceso Es una sí. forma de darle sentido a cualquier adversidad Claro Si ya te, si eso ya te hizo una mejor persona, eso es darle un sentido Claro
3: Como la gente que pierde un niño uh, de cáncer o, o por una discapacidad O, o el Alzheimer's, una, una, un papá mamá que muere por Alzheimer's, Y crean una fundación Justo Para ayudar a otras personas Y eso alivia mucho el corazón Claro No es que se quite el dolor No, no, no No se va el dolor Sin, Se significa es, Se significa y eso es elevarlo a un nivel sagrado. Eso es cuando dices, Diosito, ayúdame. Eh, sin Dios no puedo seguir. Ok, pero también tú tienes... O sea, Dios, está, Dios es amor. Claro. Pero tú tienes que también tomar esa iniciativa de decir, ok, al servir a los demás, es a través de esa puerta que Dios puede hacer que te sientas acompañado, que sientas que no se fue, que sientas que está contigo, que sientas eso, que tiene un significado. ¿no? Pero eso claro. es una acción que yo tengo que tomar que que tú tienes que tomar como ser humano Dios no se va a meter mágicamente o sea Dios no eres un títere o sea tú tienes que poner de tu parte y elevarlo a un nivel una experiencia elevarla a un nivel sagrado no exactamente justo de qué otra manera lo lo manejaste hay algo más que yo creo que esas fueron
4: las tres principales herramientas con las cuales eh, yo enfrenté la adversidad tres
3: se me fue una entonces o no no no, aquí haciendo
4: mi tarea (ríe) 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 aceptación Enfrentar la, el propósito es la herramienta de la, de la, de la batalla. ¿no? Ah, me faltó algo.
3: enfrentar, enfrentar, sí. enfrentar. Entonces era aceptación, enfrentar, es decir, darle la cara a lo que está sucediendo y encontrarle un sentido. ¿Sí? Y so- sonaría obvio, pero quien nos está escuchando y ha perdido un ser querido sabe de qué estamos hablando. Claro. Ahora, para quienes todavía no han perdido un ser querido o han perdido un ser más o menos querido, porque a mí se me fueron, no sé, no sé a ti, pero se me fueron mis abuelos y me dolió mucho. Se me fue una tía, me dolió mucho Se me fue una nanita que teníamos Me dolió mucho, se me fueron amigos queridos Me dolió mucho Pero no hay un nivel de comparación Cuando se fue mi mamá que es lo que entiendo que te pasó claro. a ti. Entonces, dices, ay, pues aceptar, pues ¿cómo no vas a aceptar? Pues obviamente, falleció, pues falleció. No, es que hay una rebeldía enorme que entra dentro de esa claro. depresión de decir de querer actuar como que no se fue.
4: exacto No
3: se ha ido, no se fue y te da coraje y rabia y tristeza y luego y luego dices, ok, bueno, va, voy a hacer algo. Y luego regresas a, a la negación. Es, es como una montaña, rusa. una montaña rusa. Entonces, esto de lo que está hablando Farid, de aceptar, enfrentar y encontrarle el propósito, eh, no es algo, o corrígeme Farid si, si, si piensas diferente, no es algo que hagas una vez y ya, fui a un taller o f- escuché claro. este podcast y ya. Es más bien como el gimnasio, como esos son los ejercicios que constantemente claro. vas a hacer quizá por el resto de tu vida, pero especialmente en los primeros semanas o meses de, de claro, no, la no Claro, es
4: tienes toda la razón, es un ejercicio constante de construcción y, y, y me atrevería a decir que también son los fundamentos, no necesariamente para este tipo de adversidad, sino en general o sea, si tú te pones a ver en retrospectiva tu vida esos momentos en los cuales sufriste mucho y cómo lo sobrellevaste te vas a dar cuenta que están presentes esos tres fundamentos, está la aceptación está el enfrentamiento y la construcción del propósito y de esa forma fue como pudiste sobrellevarlo, yo les Invito a la gente que nos esté escuchando a que haga ese ejercicio y se dé cuenta que estos tres fundamentos han estado siempre presentes en su vida. Pero ahora, estando conscientes de ello, quizás le podemos dar una mejor batalla.
3: Claro. Oye, y en el episodio 100 que hablábamos del poder de la, de la gratitud, que originalmente no, no pudiste, estabas trabajando en sí. otra ciudad, pero estabas invitado a celebrar con nosotros el, el episodio 100, porque yo sé que esa es una, una palabra que en tu vida hablas mucho de ella, la vives, etcétera El, el tema de la gratitud... Con Clarita Naum hablamos de que la gratitud no es que te guste lo que pasó, ni ni es que estás a favor de lo que pasó, ni mucho menos. Estaba esta chica que te comentaba que se levantó y dijo, a a mí me violaron. ¿Cómo le hago para incorporar la gratitud a este proceso? Y Clara le decía, no, 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 es que no significa que te gustó, ni que lo aceptas, ni que permites que vuelva a suceder, ni que vas a estar cerca de esa persona y vas, no, 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 no. Es nada, es simplemente agradecer las lecciones y la oportunidad de crecimiento eh, que se presenta como consecuencia de, de ese hecho. Entonces, te pregunto, porque eso es un proceso sí. y no, es, no tiene que pasar bueno, inmediatamente, claro. ¿hace cuánto que, que partió del mundo físico Graciano? Siete años. Siete años, ok. ¿Has llegado en algún momento a sentir gratitud, no porque él se haya ido, sino por la consecuencia de lo que ha sucedido con la partida? De un hermano que en un mundo, entre comillas, ideal desde el punto de vista del ser humano, no de Dios, no del universo, no del más alto bien, hubiera sido ideal, que se quedara para siempre. O sea, sea, ¿has llegado a agradecer alguna de las consecuencias de de que se haya ido? Sí, y entiendo
4: perfectamente lo que estás diciendo. Y yo por eso digo que ese suceso es paradójico, porque al mismo tiempo significó lo peor que me ha pasado, pero al mismo tiempo lo mejor.
3: A ver, cuéntanos, Eso, eso, eso es muy valioso. Cuéntanos. Porque
4: estoy consciente de las consecuencias que eso significaron para mi, la vida mía y de mis hermanos. Pero al mismo tiempo, es algo hermoso, porque entonces eso es lo que le ha sentido a la vida de mi hermano. Eso es lo que le dio un propósito a su vida. El hecho de, de él haber vivido como vivió, de haber sido el ejemplo que fue para nosotros, finalmente fue un detonante para que nosotros fuéramos las personas en las que nos convertimos. Exactamente. Y eso es, eso es algo hermoso y es algo que, por supuesto, que agradezco todo el tiempo. Y que es como curioso, muchas veces bien dices como como agradecer esto es es como que se siente raro, pero luego cuando lo aprendes a ver desde esa perspectiva creo que al contrario, no es nada raro, es más hasta hasta yo creo que él mismo está sonriendo en este momento, me explico.
3: Sí, y es algo que, no sé qué pienses tú, pero que no se entiende de primera con la mente. Este nivel de reflexión, de introspección, Mm de conciencia se entiende cuando pones a la mente en paz y cuando respiras Mm y empiezas a a decir, a ver, ¿para qué me pasó esto? ¿Qué está pasando? Y empiezas a ver todas las cosas hermosas que estás creando con el dolor de la partida de, de Graciano y ahí es donde dices, wow, hermano, gracias, porque a lo mejor a lo mejor está en un regalo espiritual. Uh-huh. A lo mejor si no te hubiera sido, yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo, Exacto. no estaría tocando la, la vida de la gente que toco. Gracias por haberte ido, gracias por haberme facilitado o dado el, el regalo, la oportunidad de de haberte perdido físicamente y abrir mi corazón a otro nivel, ¿no? Exacto, justo. Mira, hay maestros espirituales, yo, yo no digo que yo puedo saber lo que está en el más allá, obviamente uh-huh. no lo sé, pero hay ideas que las escucho y digo, mira qué bonito, si esto fuera cierto, <risa> estaría muy padre. Y cuando estudié psicología espiritual en la Universidad de Santa Mónica, una de las posibilidades, no, no dicen que así fuera, posibilidades que existían era ¿qué tal si se pusieron de acuerdo? No sabemos. ¿Qué tal si, si, por ejemplo, Graciano y tú, como hermanos, más allá de lo físico, mm. se pusieron de acuerdo? A un nivel muy, muy, muy... Antes de venir. Ah. y decir, La vida es una escuela, pues vamos ahí y nos vamos a facilitar lecciones distintas. Y parte de esa lección es que me voy a ir temprano y me vas a extrañar. Y, y ese dolor te va a dar la oportunidad de crear algo sagrado, de unirte más a mí, a Dios, al amor, al universo, al servicio, a la gratitud. Pero yo me tengo que ir para que tu Farid, puedas construir. Y yo sé que no hay forma científica de probar que claro. esto exista, pero si yo me lo imagino, te lo digo ahorita con tu hermano sí. y los visualizo los dos, yo obviamente lo visualizo conmigo, con mi mamá y todo, y digo, wow, pues no sé si sea verdad o si exista, pero me encantaría sí, que es, así sí, fuera. Padre, sería algo muy bonito, claro. Hay historias que te destruyen, hay historia, auto, historias que te cuentas y que te sabotean. Esta es una de esas historias que incluso contándolo así como, es una posibilidad, no sé si es verdad, pero me, 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 sí, me llena en el corazón, me inspira. Pues a lo mejor sí, a lo mejor nos pusimos de acuerdo para que esto pasara. Si le dieras una oportunidad a esa historia en tu mente, ¿qué sientes en tu corazón? ¿O qué, pues sí, ¿qué sería algo, algo muy muy, muy
4: lindo. O sea, muy, es una muestra de amor divino, que si esa historia fuera real y el hecho de que, de que mi hermano pudiera decirme que yo me voy a sacrificar por ti para que tú sigas... Sí. Pues se me hace una muestra de amor divino, ¿no? Claro. O sea, un amor realmente sin condiciones,
3: claro. real, puro. Incluso no sacrificar, porque también él está aprendiendo algo con esa claro. partida, ¿no? Entonces, sí, sí. Lo es, no es sacrificio, es un acto de amor, sí, un o sea, lo, lo amor con sí, gran sí, gusto, Sí, ¿no? tiene,
4: tiene razón, sí, no, tiene razón. Es...
3: Es hermoso, pero bueno, de una forma u otra estás haciendo cosas preciosas con tu carrera, con tu vida, con la gente Y después de una pequeña pausita quiero que que nos cuentes eso En el mundo eh, material en donde tú te has quedado, en donde estamos aquí nosotros ¿Qué estás haciendo? Que nos platiques de tus conferencias, de tus shows, de la la poesía, de las giras, de, de tu trabajo en redes sociales De dónde te puede encontrar la gente justamente para conectarse contigo y aprender más, ¿vale? Hacemos una pausa y continuamos con Farid Dieck, que está con nosotros en este episodio 103, cómo enfrentar la muerte de un ser querido. Ya volvemos. Tu mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Y una de las formas en que le encanta torturarnos es en decirnos qué hubiera pasado si hubiera. Si hubiera tomado ese trabajo, si le hubiera hecho caso a mis papás, si me hubiera ido de viaje, si me hubiera casado, si no me hubiera casado. Si hubiera estudiado La lista es interminable Pero la verdad es que el hubiera Es algo que no podemos solucionar Lo que sí podemos solucionar Es lo que está en el presente Cambia tu historia Es una conferencia interactiva Donde juntos en el TEC de Monterrey Este 20 de noviembre Vamos a explorar Cómo darle vuelta a la mente Para que tu mente sea tu aliada Y no te estés saboteando todo el tiempo
2: Compra tu boleto en línea Visitando MarcoAntonioRegil.com diagonaltech O llama al 800-044-3946, 800-044-3946. Aprovecha el precio de madrugador con el código 8F30A6.
3: Vamos a aprender juntos. 20 de noviembre, TEC de Monterrey.
2: FEX, de de cero a empresario, el evento académico más completo del año. En noviembre, por primera vez en La Tacunga. Los coaches empresariales más reconocidos de habla hispana. Marco Antonio Regil, del reconocido programa 100 Latinos 100 dijeron, dijeron. Sergio Bruna, Eduardo Cacha. Y en combinación de disciplina japonesa y carisma latino, Yoko y, Kenji. Yoko y Kenji. En el setting más completo de planificación y estrategia empresarial, regístrate en www.fexecuador.com. No te quedes fuera. Organizan Universidad de las Fuerzas Armadas S.P.C. de Latacunga, Gaz Municipal del Cantón Latacunga y Ecuador Convention's OPC. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
3: Entramos a la recta final del podcast, celebrando este fin de semana cuando estamos grabando el programa del Día de Muertos. Pero obviamente el podcast se puede escuchar en cualquier momento, día, año en que estés escuchando. Aprovechamos para enviarte a toda la gente que está escuchando y que... Le duele la partida de un ser querido y que en este fin de semana del Día de Muertos o en cualquier momento está honrando a sus seres queridos. Les mandamos luz, les mandamos amor y les mandamos nuestro profundo reconocimiento por tener la valentía justamente de intentar seguir estos pasos que Farid nos recomienda, que le han funcionado a él y creo que son muy, muy, muy valiosos y sabios, que son nuevamente la aceptación. La, el, el enfrentar y la construcción del propósito y la construcción del propósito bueno eh, Farid ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? porque yo te escucho digo oye yo quiero ir, a ver <risa> su, quiero ir a ver su show quiero yo ya te sigo obviamente en redes sociales veo tus videos y todo pero cuéntanos ¿qué estás haciendo? Eh, ¿y cuál es el propósito de lo que estás haciendo?
4: pues bueno actualmente eh, así públicamente creo contenido en redes sociales precisamente este tipo de temas o sea temas que tengan que ver con, con, con vida con desarrollo y demás en un formato escrito y también poético. Me gusta mucho la poesía y la música. Entonces trato de a veces, hacer videos con música original y la poesía y también escritos y demás. Eso es lo que pueden encontrar en mis redes sociales. Y también pues tengo un show que también es eh, con un formato similar en donde pues cuento un, mi testimonio, mis experiencias, aunado al recital de poemas y música original.
3: Es como un show... O sea, no es sí. conferencia, es. Es una combinación. una combinación, o sea, porque si sí improvisas claro, o cambias sí, sí. lo que dices y de repente te conectas con un tema y ahí entra como el, la, el performance, el digamos. El performance, exactamente.
4: Sí, es una combinación de conferencia con performance. Que sí. es precioso,
3: porque sí, es sí, imágenes, sí. música.
4: Exactamente. No, no, la gente siempre sale con una retroalimentación muy, muy, muy bonita, porque. Pues la música es un mensaje cifrado también, ¿no? o sea, la música es otro, es otro complemento a las palabras que te hacen incluso llegar a lugares en donde la palabra no.
3: No, claro, y, y que te abre el corazón Exacto. y que hacen que la gente a veces tenga una catarsis, no llore Exacto. y cuando tú lloras y cuando ves eh, a la gente que amas que llora uh-huh. o, o el público que viene a tus eventos llorar, ¿qué significa para ti eso? ¿Qué sucede en tu corazón cuando sientes esa energía que también te retroalimenta. Es un momento... Claro, claro. Un, yo sé que he repetido mucho la palabra, perdón, pero son momentos sagrados. Sí, no, claro. Cuando del dolor empiezan las lágrimas y viene la catarsis, ¿qué sucede para ti ¿Qué piensas de esto?
4: Que somos uno, ¿no? Siento una, un, una unidad real, o sea, como lo, como lo que somos. No sé, sea, yo soy tú, tú eres yo. ¿no? Finalmente eh, es como una, for- una manifestación en la cual creo que se manifiesta un todo. ¿no? Por medio de ti, por medio de mí. Y cuando estamos en ese nivel de conexión, es cuando... Digo, esta es la prueba de, ¿no? Uh-huh. Y es, es, insisto, y, y, y yo creo que yo también lo he dicho mucho, pero hay ciertas cosas que la palabra no puede atravesar, ¿no?
1: Yeah.
4: Y, y eso es una de ellas. ¿Sientes que la gente sana cuando llora? ¿Tú sanas cuando lloras? Claro, definitivamente creo que finalmente el, el, el sentir está encriptado, ¿no? Y si te lo quedas, te pudre por dentro. El sentir necesita su liberación, ¿no? Y creo que una de las formas en la cual encuentra su realización es por medio de la lágrima. Claro. Cuando estamos hablando de, de dolor, ¿no? Sí. Y de sufrimiento.
3: Fíjate, por alguna causa, yo vengo saliendo de... Estuvo, pasaron seis meses. Eh, esta racha se terminó hace como cuatro semanas. Que no pude llorar a mi mamá. O sea, las lágrimas cuando falleció, sí. lloraba, lloraba. Y luego fueron bajando, bajando, bajando. Pero de repente dejé de llorar. Y fueron los seis meses más horribles. Porque sentí el dolor... Pero no lo lloraba, no podía llorar O sea, como que mis emociones se cerraron Y hace como un mes empecé a llorar Otra vez Ah, Ahorita me viste, ya lloré un par de veces aquí contigo Pero es un alivio Enorme, y yo decía, ¿qué me está pasando Que no puedo llorar y y, y no es que puedas intentar llorar, sí, no pero cuando decir. regresaron estas lágrimas es eso, es una liberación de la energía. Digo esto porque vivimos en una sociedad que a veces nos han enseñado que llorar es malo o hasta pedimos disculpas cuando Bien, lloramos, ¿no? oye, perdón que estoy llorando, pero es, es, es bueno, o sea, la gente claro. que tiene las lágrimas presente en, en su vida, es claro. bueno dejarlas. Es, es,
4: veamos a las lágrimas como si fueran unas palabras, o sea, es decir, cuando te pasa algo adverso, lo que tú quieras... Y hablas con otra persona, ¿qué pasa después? Sientes un alivio cuando, cuando desahogas la situación adversa con la cual estabas. De la misma forma, la lágrima hace la misma función que la palabra. O sea, hay una frase que me gusta mucho de Lacan, un psicoanalista muy reconocido, que dice, la palabra mata la cosa. Porque precisamente así es. O sea, el sentir volvemos a lo mismo, está encriptado. Y si no lo descargas, te va a pudrir por dentro. Si te lo quedas aquí, te va a pudrir por dentro. Entonces, ¿cuáles son las formas por las cuales sale el sentir, la palabra? La, el, el llorar eh, distintas eh, emociones y demás no esa es la forma sí. en la que encuentra su realización ¿por qué lo vamos a reprimir?
3: quienes son artistas escriben un poema escriben una canción pintan un cuadro, toman una fotografía mm-hmm. diseñan algo a, a, escriben una obra de teatro un, un guión de cine y esas lágrimas y lo sientes como espectador no cuando estás ante una obra de arte donde el dolor se plasmó la angustia se plasmó Exacto. el amor se plasmó lo sientes y dices, wow Esas son las verdaderas obras de arte. Claro. Donde, donde hubo... Porque hay una realización de un sentir.
4: O sea, tenías tanto aquí el sentir y lo descargaste en la, en la obra, ¿no? Claro. Y por eso son las más... Te das cuenta cuando ves una obra que es hecha con... Con el corazón. Con, el corazón
3: ¿no? con vulnerabilidad. Exacto. Y la gente se da cuenta cuando ves una conferencia donde el expositor está vulnerable. Claro. ¿No? O donde el autor del libro es vulnerable. Fíjate que en, en Europa todavía es mucho más presente este esta veneración, este amor a las artes, porque se entiende esto que sí. estamos hablando en la sociedad en la que vivimos nosotros que está y no lo estoy criticando, simplemente es lo que es, somos sí. estamos más eh, norteamericanizados, claro, más sí. con la influencia de Estados Unidos, del producir dinero y ser financieramente libres, que son cosas que le estamos a favor, tú eres sí, empresario, sí. yo también ando en eso, pero es importante, ahorita que hablamos de eso, entender que no todo es salir no. adelante financieramente, no. estamos incompletos si no nos permitimos manifestar nuestras emociones en forma, en forma sana, en forma inteligente, Correcto. no a gritos como en la Rosa de Guadalupe sí. o, <risa> o, este, o en las novelas, no, no, no así, sino en forma consciente. Y el arte justamente, eh, es, es una de esas maneras. Claro, definitivamente.
4: Es, es justo, es algo muy importante la canalización del sentir. Súper importante, porque volvemos a lo mismo. Cierto sentir se puede canalizar a un estado de excesiva tristeza y, y, y estar muerto en vida prácticamente. Sí. Como ese mismo sentir se puede canalizar a hacer una obra trascendente. Claro. si ¿Sí me explico, o sea, eso es algo muy importante. Y creo que la respuesta
3: finalmente, pues tú la construyes. Claro. Y ayudar a los demás. Cuando ayudas a alguien, cuando tú tienes un dolor y ayudas a alguien que está pasando por lo mismo que tú estás viviendo en ese momento, también ayuda a sanar, ayuda a canalizar ese dolor, ¿no? Sí, claro, pues le da un sentido también. Exactamente. Te explico, o sea, el hecho de que tú te estás sintiendo útil
4: por tu vivencia para con el otro te hace darle un sentido a lo que sientes.
3: Exacto. Entonces, da en lo fundamento. danos algunos tips que vengan de, de tu corazón. Además lo que, de lo que ya nos has dicho a ti, Farid, como ser humano, eh, en tus momentos más tristes que hayan pasado o que, o que ocurran en ese momento a la gente. Si hay alguien que nos está escuchando y que está viviendo desde dolor y sufrimiento nivel 1 a nivel 10 por la pérdida, eh, por la muerte de alguien querido, Incluso puede ser por la pérdida de un trabajo, o de una circunstancia, o de un sueño, o de su dinero, o de estabilidad, o de su salud. Porque hay muchos tipos de de muertes, no solamente es un ser querido. A cualquiera que esté en ese momento sufriendo y que el universo le puso este podcast en su camino, ¿qué le dirías, así como como amigo, si la la tuvieras enfrente, lo tuvieras enfrente? ¿Qué consejos le, le darías? Pues primero le diría que quizás muchas cosas que te pasen no sean tu culpa.
4: Puede ser. Pero eso no quiere decir que no seas responsable de cómo respondes a lo que te sucede. Entonces, yo te recomendaría que, que busques ayuda, ¿no? Con, con amigos, con familiares o con un terapeuta. No hace falta, porque mucha, muchas veces solo no podrás. No puedes solo muchas veces, pero no hace falta que seas autosuficiente. No hace falta eso. Hace falta que enfrentes si y salgas adelante, eso es lo que hace falta. Entonces, yo, yo, te recom- yo, dir- yo le diría eso, ¿no? O sea, si estás en una situación en donde... En donde no, no solamente no puedes salir de ella, no la puedes enfrentar, busca ayuda.
3: O sea, soporte, cuéntanos, pues claro. busca soporte de familia y amigos y de un profesional de claro, la salud sí si, o sea
4: si no es suficiente con tus amigos o familiares Ajá. busca con un profesional de salud no no insisto no hace falta que puedas solo no necesitas poder solo
3: no y aparte es peligroso a veces intentarlo solo claro porque cuando las emociones están arriba la inteligencia está abajo y ahí es donde vienen los suicidios y sí. vienen los autosaboteos yo tuve yo nunca o sea años años sin tener un accidente y después del fallecimiento de mi mamá llevo Dos accidentes de carro a carro, o sea, que pasaron en los primeros seis meses del fallecimiento de mi mamá, y otros dos que me pegaron a mí. O sea, bueno, un carro me pegó a mí. Eso no fue mi distracción, pero casualmente sucedió. Y ahorita, el último pasó yéndome de Monterrey a Austin, le pegué un bache, me quedé tirado en la carretera, lo puse ahí. Entonces digo, a ver, espérame, igual no tiene nada que ver, sí. pero mis estadísticas me dicen que me están sucediendo ya cada vez sí. a nivel menor, pero me han sucedido cosas que en, en 15 años no me habían pasado. ¿no? Y los primeros dos, sí te claro. puedo decir que era por la tristeza y distracción, lo nublada que estaba mi mente, lo poco presente que estaba mi mente en, en, dos, en dos momentos. Entonces, es muy peligroso. Yo fue después del segundo, del segundo choque, que los dos fueron mi culpa, uh-huh. gracias a Dios no pasó mayores, no, no fue gran cosa, pero dije... Fue nada más un segundo de distracción, de que mi mente se fue a pensar en en el dolor o en mi mamá o algo. Entonces, puede ser súper peligroso. Puedes cometer errores terribles. Luego, a mí me pasó mucho que me sentía devaluado y empezaba a aceptar cosas que en otros momentos no hubiera aceptado. De mi trabajo, en negociaciones, de amistades, incluso con gente con la que sale y empieza uno como a, a mendigar amor y a... Oh, es, 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 se, se distorsiona la realidad Entonces puede salir muy caro claro, No buscar ayuda Creo que el ejemplo que acabas de poner me parece
4: Súper astuto y, y, y que revela la, la, la real importancia Porque es, es, es urgente que, 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 que salgas adelante no o sea De alguna u otra
3: forma No solo, no necesitas hacerlo solo No te creas autosuficiente ¿no? <risa> Claro, no estás solo. Farid está contigo en redes sociales, <risa> <risa> igual que en este podcast. Eh, en, entonces, para seguirte, Farid, ya para cerrar el programa y despedirnos en Instagram, ¿te encuentran cómo? Farid Diek. Farid Diek, así como suena. Como suena, Farid Diek con Seca al final. Seca al final. Facebook también estás ahí. Todos los Instagram estás Y Twitter. Twitter. Se me está olvidando, se está desapareciendo Twitter ya de mi mente. Sí, cada, sí, sí, sí. Pero ahí estás también. Sí, YouTube también. YouTube y tu website para. La gente dice, oye, ¿dónde anda Farid? Quiero ver una de sus conferencias, ¿dónde está el calendario? ¿Dónde lo veo?
4: Pues puede seguirme al tiempo en, en Instagram Pongo todo el tiempo, o sea, tal cual Y también en mi página de internet Que es fariddieck.com Y ahí mismo también tengo mi libro Pueden pedirlo, está disponible para todo México En mi página de internet ¿Cómo se llama tu libro? Eh, para ti, las cosas no pasan por algo, pasan para algo
3: Ah, bueno, justamente <ríe> sí, pues Es un libro de encontrarle sentido a la vida Comparte mi historia es un Tu historia libro personal. En donde Es mi historia,
4: que están presentes los tres fundamentos ¿no? O sea, te cuento historias y los sentidos que la agarré a cada historia y cómo se fueron sumando para ser posibles otros y otros y otros.
3: Qué buena onda. Pues felicidades y yo de todo corazón te, te bendigo, te, te envío luz de mi corazón a tu corazón, o sea el Namaste famoso eh, y te yo sé que no necesitas ánimos mucho menos, tienes sí. todo un círculo de gente que te ama, eh, pero como tu amigo te digo, síguele amigo, síguele síguele, porque el mundo necesita que hagamos nuestro mejor esfuerzo, tú lo estás haciendo estás llevando mucha sabiduría amor, reflexiones, eh, Síguele, síguele porque es bueno para todos, así que en los momentos más flacos que tengas nunca te dejes vencer porque es bueno para ti, es bueno para mí como tu seguidor y el, y el mundo necesitamos manifestar más de eso, Muchas gracias. entonces síguele de, de todo corazón, que, que Dios te bendiga, muchas gracias por estar con nosotros en el podcast.
4: No hombre, gracias a ti Marco, de verdad de tu corazón es una honra estar aquí, gracias por cada uno de tus palabras y... Y bueno, espero que no sea la última vez.
3: <risa> que sea la primera de muchas. No, por supuesto que sí. Y pues bueno, el podcast lo encuentran en marcoantonioregil.com, en Spotify, en iHeartRadio, en Apple Podcasts, en Google Play en todas las aplicaciones que tengan podcast. Si están por ahí con el tiempo de darnos una reseña, ponernos las cinco estrellitas y decirnos por qué les gustó el podcast para que más personas lo escuchen, eh, eso nos ayuda mucho para seguir creciendo. Así que gracias de todo corazón, nuevamente gracias Farid, cambia tu historia y aprendamos juntos.